1: Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innokabi.com barra prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Luis Vives, fundador de Marketing Invicto copywriter y experto en storytelling y en hacer épicas las historias de nuestros negocios para dar valor a nuestras marcas, productos y servicios. Además, el episodio de hoy viene con regalo, que solo estará disponible 10 días y es un audio de Luis analizando desde el punto de vista del storytelling una página de ventas que nos ha gustado mucho. Para descargarlo tienes que mirar el link que aparecerá en la descripción del episodio. Así que con Luis hablaremos de storytelling, de copywriting, de ventas, de cómo diferenciarse y hacer que tu producto o servicio destaque y de estrategias y aprendizajes que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Luis, y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Buenas Alfonso, gracias por tenerme también.
1: Muy bien, si te parece, cuéntanos brevemente quién eres, luego ya entramos un poquito más en detalle, pero para poner en contexto a las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, resumidamente, sería alguien que en 2016 empezó a meterse en este mundo del marketing online y, y bueno, por pura evolución que tiene un, un, un profesional en este mundo, pues vas llegando a, a puntos donde crees que puedes aportar más y donde al final te sientes más cómodo, ¿no? Yo empecé en el mundo del e-commerce, a partir de ahí de lo que aprendí del mundo del e-commerce, resumidamente sería que me fui hacia el mundo de los servicios, hice diseño web, hice SEO en su momento, también llevé redes sociales porque fueron las tres cosas que más aprendí en ese proyecto de, del e-commerce y luego sí que hubo un momento donde yo me di cuenta de que en el copywriting es donde yo veía más futuro, también era una parte que, que descubrí que me, me gustaba mucho y donde yo podía aportar cosas y claro, desde el copywriting me fui metiendo más hacia la parte de email marketing y de email marketing, pues al
1: final el storytelling fue donde yo encontré mi hueco. Vale, vale, pues pues chulo, sí, la verdad que, que bien. Sí, un recorrido, bueno, pues eh, bastante habitual, ¿no? En el mundo del marketing que vas tocando diferentes palos, ¿no? Hasta que por fin encuentras lo que más te gusta o, lo que, o donde crees que eres mejor o las dos cosas, que suele ser lo más interesante, ¿no? Vale, así, así es. Sí, bueno,
0: al final cuando empiezas, yo siempre a la gente que empieza le digo es que métete hasta el barro de, en un proyecto porque ahí vas a tocar muchos palos y si montas un proyecto por tu cuenta, aunque sea en tiempo libre, y, y vas a, a ver en, en, en qué mundo eh, interactúas mejor, ¿no? Es un poco lo que me pasó a mí con, con el primer
1: proyecto. Pues sí, la verdad que sí, a mí también me, me pasa un poco parecido. ¿eh? Yo también he tocado diferentes palos y la verdad es que, que es algo muy recomendable. Al final, eh, cuantas más cosas veas, cuanto más amplio sea el, el margen que tienes para, para ver, más, más probable es que encuentres algo que, que sea lo tuyo. ¿no? Vale, sí que me gustaría, eso. Eh, bueno, has dicho que trabajaste eh, para un e-commerce, eh, no sé si era tuyo o era por cuenta ajena o, o era... Esto fue lo típico que hacemos un poco al principio, ¿no? De que
0: al final haces algo por lo que te apetece, no lo que estás más preparado para hacer. Y yo monté un e-commerce que se llamaba Nimeria, bueno, aún está en activo, eh, Nimeria Brand, que es eh, una tienda online de gafas de sol de madera, ¿vale? Y, ¿Y por qué lo monté? Pues lo monté yo por mi cuenta, si, si es verdad que tenía mis colaboradores y gente que me ayudó un montón y que, bueno, que estoy siempre agradecido a eso. Pero, bueno, era un proyecto donde... Yo venía de, de que en la universidad, hace ya muchos años, cuando estuve de Erasmus en Alemania, nos hablaron de cómo montar negocios sostenibles. Y yo tenía ese ideal en la cabeza y digo, es que tengo que montar algo en este mercado porque aparte de que el veo futuro, le veo todo el sentido del mundo. Y fue cuando me zambullí en el mundo de proveedores, el mundo de hacer Facebook Ads sin tener ni idea, en el mundo de redes sociales, eh, Instagram en aquella época era muy agradecido. Y, y ese fue un poco mi campo de batalla durante 2017, 2018, por ahí.
1: Y bueno, dices que sigue en activo el, el proyecto pero ya no estás en él o, o sigues en él pero de refilón o, o nada.
0: Pasa una cosa con los e-commerce. Si es que a no ser que tengas una inversión detrás importante o tengas una estructura de costes muy baja, pues no, no lo puedes mantener. Y además tienes que tener un una tienes que ser un hombre orquesta brutal o tienes que tener un equipo, contratarlo y tal entonces yo acabé abandonando el proyecto porque veía que no era no era mi, mi futuro pero sí que es verdad que gracias al SEO que yo preparé en su momento pues que, que me lo ocurre muchísimo me acuerdo pues siempre han ido llegando ventas así que es un, como un proyecto un poco pasivo que hay allí pero ya te digo en los últimos dos años no le debo haber dedicado ni, ni un minuto más que para hacer los, los envíos
1: Vale, vale. Es, es interesante esta parte, por, por eso, ¿no? Porque hay mucha gente eh, que se cree que montar un e-commerce es fácil, yo monto mi web, tengo ahí unos productos y venga, y la gente va a venir a quitarme los de las manos. Y luego te das cuenta, cuando montas tu propio e-commerce o cuando escuchas a gente como tú que ha montado el suyo, que las cosas no suelen ser tan fáciles, ¿no?
0: No, no, no. Yo te diría que sería de, de los... Proyectos más difíciles que hay, un e-commerce, porque tocas desde la parte de vender a la parte de producto, que nunca pensamos en esa parte, o al menos yo en ese momento no lo pensé, de que, ostras, las gafas que se llevan esta temporada no se van a llevar la que viene. O estas gafas, la gente está cansada de ese tipo de gafas, por mucho que fuera slow fashion que se decía, de, de, de que la gente, pues, no le gustaba eso de que hubiera tanta cantidad de producto porque para no, no, no sobrecargar el medio ambiente y todo eso, ¿no? Pues al final tienes que ir renovando y, y tienes que invertir cada vez. Y no solo eso, sí que es verdad que tiene una ventaja el e-commerce, que yo lo he ido pensando con los años, y es que no tienes que currarte tanto el copy. O al menos yo noté eso si el producto ya en, en sí es llamativo y no tienes mucha competencia. En aquel momento yo me acuerdo que hacía anuncios bastante básicos y había ventas. Porque el producto, la imagen en sí se explica por sí misma. No es lo mismo eso que vender una web. Pero ya en el momento que hay competencias sí que entra el tema de storytelling, branding y demás. Vale, vale pues si
1: te parece, vamos a, vamos a pasar a esa parte. A la parte en la que ya decides, bueno, pues dedicarte más profesionalmente, digamos, a, a la parte de storytelling. Cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión. Eh, ¿Cómo decides, venga, eh, me dedico a esto? Soy bueno o cuándo crees que eres bueno en contando historias o haciendo copywriting? Bueno, al final todo vino un poco por, por necesidad.
0: Hubo dos cosas, creo que yo, que me hicieron empezar a valorar eh, el hacerme, ¿no? Primero fue una, una, historia que tengo con el, con Nimeria, con la, con el e-commerce este, que yo siempre estaba, estaba muy obsesionado con el producto, en ser súper original, en que yo, yo tenía un buen proveedor, tenía un proveedor que me permitía personalizar eh, los colores de los cristales, la madera, todo eso me lo permitía. Entonces, yo siempre estaba muy atento a la competencia. Decía, va, a ver qué, qué otra gente hay. Porque yo lo que quería es que si yo en alguien buscaba gafas de madera y había 10 opciones, pues yo siempre miraba que yo fuera la mejor, a mis ojos. Evidentemente, esto es muy difícil saberlo, pero yo decía, bueno, aquí mira, mira cómo tienen estos acabados, o mira cómo tienen este, este modelo tan. Había modelos muy grandes que no solían quedar bien a la cara. Yo me fijaba en estas cosas. Y siempre me quedaba tranquilo porque decía, ostras, pues yo soy el mejor. Y entonces, de alguna forma, me tranquilizaba de que, por mucho que me salía competencia, nadie tenía un producto como el que yo tenía. O tenían una web peor, etcétera no Pero hubo una vez que sí que encontré esa competencia. Y vi que tenían... Yo digo, es que este es el mismo proveedor. Estoy seguro que es el mismo, solo que en lugar de poner en pone fulanito. Y, y lo vi todo tan parecido que dije, ya está, mi ventaja competitiva, entre comillas, ya ya está fuera. Y, y fue entonces cuando en redes sociales, porque esa marca llegó a 5.000 seguidores en, en Instagram, era un, una época muy buena, llegó ahí en un par de meses, fue, fue todo muy rápido, pues me empecé a dar cuenta de que si contaba alguna historia, si contaba, si me centraba mucho en el mensaje, sobre todo el beneficio de que, porque ahí lo que pasaba es que si tú comprabas unas gafas, un 10% del beneficio se iba a causas sostenibles. Que ahora es súper típico, pero en aquel momento no. Y, y fue un momento donde empecé a contar más historias dentro de los posts de redes sociales. Y luego, más adelante, monté un par de, de historias con un amigo mío que, que era más creativo que yo. Y, y vendíamos páginas web, vendíamos SEO... Y yo me di cuenta de que mi parte estaba muy limitada. Yo tenía muy poca influencia en las ventas. Es decir, yo sí me encargaba de hacer la página web para que los clientes que nos comprasen los servicios pues vieran que sabíamos hacer webs. Pero fue ahí cuando vi que mi compañero hacía cosas súper originales y que sabía eh, mandar mails y, y estas cosas que me empecé a interesar. Y, y yo creo que fue un momento donde vi que lo necesitaba y aparte a me gustaba bastante porque empecé a probar cosas y, y según yo cambiaba los titulares o según cambiaba los mails o según hacía la prospección en frío, pues había unos resultados u otros y, y fue como un juego para mí. Dije, tengo que aprender esto porque si lo
1: domino, eh, pues, pues me puede llevar a buenos sitios. Vale, vale. has mencionado el tema de la creatividad. Eh, ¿hace falta ser creativo para contar historias, para mandar buenos mails? ¿Hace falta, no sé, o, o tú que has dicho que antes no eras creativo, ahora eres más creativo? ¿O ¿Cómo ves esta parte? Se suele decir que no hay que ser creativo,
0: pero yo pienso que no es cuestión de creatividad el asunto que importa, sino de atreverse. Eh, yo, yo lo digo muy, muy claro en, en mi Letras siempre y, y puede sonar un mensaje que no gusta a todo el mundo, pero yo noto y yo, yo el primero, ¿eh? estamos muy cagados a la hora de, de comunicar. Estamos muy asustados de decir algo fuera de lugar, ya por sea por lo de políticamente correcto o, o ya sea porque simplemente tenemos miedo a exponernos de esa forma y mostrarnos como somos. Pero yo he notado que cuando el copy de verdad es aburrido no es cuando la persona no es creativa, porque todos tenemos esa parte creativa. Es más el hecho de tener el atrevimiento de expresarnos como, como como somos nosotros tal cual. Es decir, igual que le contarías a tus amigos cómo es tu negocio, ¿por qué no lo cuentas así en internet? ¿Por qué no dices las cosas de una forma, sin palabras técnicas, de, de, no sé, si a, si a tus amigos te preguntan, ¿por qué has montado este negocio? ¿Por qué te dedicas a hacer páginas web? Pues tú a lo mejor les contarías la historia de por qué lo hiciste así, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos olvidamos un poco del miedo al rechazo de nuestra marca o de nuestro negocio, es cuando de verdad la creatividad surge.
1: Vale, vale pues me parece, me parece muy, muy interesante esto que comentas. Vamos a entrar en la parte de storytelling. Cuéntanos sí. un poquito, porque igual hay personas ahí fuera que que nos están escuchando ahora y dicen, bueno, vamos a hablar de storytelling, pero dime qué es storytelling, venga, y así me, me engancho más. Pues cuéntanos qué es para ti el storytelling.
0: Al final el storytelling eh, es contar historias para que ocurran una de las cuatro cosas, o, o comunicar una idea, o vender, o diferenciarnos, o que nos quieran escuchar. Cosas que nos hacen mucha falta hoy en día, es decir, es usar una historia para que el mensaje que tú quieres hacer llegar no patine de la mente de la gente porque eh, esto lo explicó del Carnegie hace ya muchísimos años, este hombre ya está más que muerto, pero decía que la en la naturaleza humana no podemos hacer que alguien tenga una idea, lo único que podemos hacer es ayudarle a que la tenga entonces el storytelling que es el arte eh, si lo queremos llamar así o, o la habilidad de contar una historia para plantar una semilla de una idea para que esa idea la persona la haga suya. Yo te puedo decir que soy muy profesional y que soy muy puntual o lo que sea y tú dirás, bueno, sí, esto me lo, puedes, me lo puedes decir tú, me lo puede decir el vecino o me lo puede decir cualquier persona. Igual que cualquier persona puede decir yo me dedico al storytelling o yo me dedico a, a hacer que ganes con tus inversiones. ¿no? Todo el mundo puede soltar ese mensaje plano. El storytelling que es llevarnos el mensaje al mundo de lo subjetivo, que son las historias. Si yo te cuento una historia de cómo una vez un cliente me llamó a las tantas de la madrugada y yo pues me sabía mal dejarlo colgado y, y lo, lo, lo atendí en ese momento porque su web se había caído, te vas a quedar mucho más o vas a hacer la idea más tuya. que si yo te digo, no, 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 yo soy buen profesional. Ese sería un poco el ejemplo de, de lo, vale. para qué
1: nos sirve. Vale, vale, pues interesante. Vamos a enganchar las, estas dos estas estos dos conceptos, el de la creatividad de antes con el de ahora para ver un poco cómo, cómo contar historias, ¿no? Esas personas que nos estarán escuchando y dicen, joder, pero es que a mí no me pasa nada emocionante, ¿qué, qué voy a contar? ¿Que he ido hoy al colegio a coger a los críos? ¿O que, yo qué sé, que estoy trabajando y, y ha venido mi jefe y me ha dicho no sé qué? o que, cómo, ¿Cómo se tiene esa creatividad? ¿Cómo se cuentan historias? Eh, no sé si el día a día vale para contar historias o no. Cuéntanos un poquito cómo lo ves tú. Hay un, una, una cosa que incluso
0: yo que me dedico a esto si no, lo, no hago esta parte bien la historia no va a servir para nada por mucho que la historia sea buena o, o que la haya contado otras veces si no tengo una cosa clara la historia no funciona y es definir muy bien antes de escribir nada o contar una historia definir muy bien la idea que quieres transmitir porque la gente suele pensar no, voy a contar una historia y luego voy a transmitir esta idea es al revés tú tienes una idea y esa idea la tienes tan clara que te sale sola. Ya lo que te he contado de, 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 de la historia esta del, del profesional que lo llaman de madrugada y todo esto, no la tengo en ningún lado apuntada. Eh, me acuerdo una vez que me pasó algo parecido y, y, y podía contar una historia sobre eso, pero la historia no ha surgido porque la tuviera yo preparada, ha surgido porque yo tenía una, clara la idea que te quería contar. Y esto pasa con todo. Si tú, por ejemplo, no sé, pongamos que tienes un, un producto para gente que es introvertida, pues tú puedes ver el mundo a través de, de una idea que digas, bueno, a pesar de que seas introvertido, pongamos que tú quieres comunicar, a pesar de que seas introvertido, hay ocasiones en tu día a día donde puedes hablar con gente si es lo que necesitas y acostumbrarte a hablar con gente o acostumbrarte a salir un poco de tu zona de confort. Y cuentas una historia de cómo un amigo tuyo, que era súper tímido, pues cuando iba a recoger a su hijo al colegio pues hablaba con los padres de, 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 de los amigos de su hijo con un pretexto, con un truco con un truco no, pero con una con una excusa de, bueno, ¿sabéis? ¿Cuándo tienen vacaciones este año? O lo que, lo que sea, ¿no? Pero lo que quiero contar es que esa historia, dependiendo de la idea que tú quieras comunicar, va a cambiar. Si tú, por ejemplo, quieres hablar de, no sé, de lo importante que es la educación, pues puedes hablar de una anécdota de lo que te dijo la madre de un amigo de un hijo tu de, de, de tu hijo sobre que en clase no les enseñan no sé qué. Entonces vinculas eso.
1: Pero es la misma historia. Sería un poco sí, sí. por ahí. Sí, eso eso está está muy bien. Yo yo creo que es un consejo interesante porque, bueno, hoy en día, yo que me suscribo a muchísimas newsletters porque me gusta ver qué hacen otra, otra gente, ¿no? Eh, al final sí que vas viendo un poco patrones, ¿no? Que se van repitiendo, gente pues que hace lo mismo que otros, tal. Entonces sí que es verdad que lo de transmitir una idea eh, a, a mí me parece que es un consejo muy útil, ¿no? Porque es verdad que vas viendo gente por ahí que se pierde en el propio mail, cuando lo están haciendo, que, que no sabe muy bien cuál es esa idea principal y luego cómo engancharla. Entonces, yo creo que ese, ese consejo que has dado es, es muy interesante. Luego, sí que me gustaría también eh, que hablemos un poco de, de esa parte de, de destacar, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos destacar, cómo podemos hacer que nuestro producto, nuestro servicio, nuestra marca, sea, sea bueno, pues se diferencie un poco de lo que hay ahí fuera, ¿no? Y yo creo que, que la parte de las historias, pues eso es una parte muy chula. Entonces, que nos cuentes un poquito esa parte.
0: Vale, lo, lo que suele pasar con las historias es que, a ver, si tú buscas storytelling en redes o, o, en, o en cualquier lado, es un tema que, que gusta mucho, que la gente ve que funciona, que lo han visto en otros, sobre todo han experimentado que gente que lo hace muy bien, pues, eh, pues a ellos les, les persuade de alguna forma, ¿no? Que alguien les cuente una buena historia. Lo que pasa y volvemos al tema del atrevimiento. Es que solemos caer en historias que ha contado ya mucha gente. O historias tan poco emocionales o tan alejadas de, de nuestra marca personal o de nuestra marca, de nuestra empresa, que, que no, no consiguen de alguna forma diferenciarnos. Ahora pongamos una empresa que, lo que sé, un, no sé, pongamos una, una startup que tiene una app o lo que sea, pongamos. Si esa, esta me habla de lo que le ha costado crear la app y habla de lo de que Edison tardó mil intentos en crear la bombilla y lo vincula con algo que ha hecho él, está aceptable. Será mejor que decir la idea tal cual como decíamos al principio. Está está aceptable. Lo que pasa es que hoy en día, como cada vez se, se ha pillado más esto del storytelling y la gente cuenta historias, pues ahí no sé dónde escuché que alguien decía que se llaman los eructafábulas, que es contar la misma historia una y otra vez que llega un punto en que la gente no, no presta atención porque se la sabe o porque no le dice nada nuevo entonces lo que yo creo que va mejor para una marca personal o una, una startup es contar tu día a día de una forma que le pueda interesar al cliente no sé pongamos que eres una, un e-commerce y estás negociando con un proveedor sobre cómo hacer llegar una nueva prenda de ropa a tu, a tu tienda y dices Wow, pues esta mañana he estado discutiendo con el pesado este del proveedor que es muy difícil negociar con él, parece Putin o lo que sea, ya, ya estás ahí metiendo tu, tu forma de verlo, tu, tu exageración ¿no? tu drama porque es que, pero es que merece la pena discutir con este tío porque es que esta camiseta lo va a petar o no sé qué, es decir, ya estás uno, contando una historia que nadie más puede contar porque lo estás contando tal cual tú lo vives y segundo algo súper importante en las historias para que refuercen nuestra marca y nos diferencien, es que, haya, es que el narrador tenga personalidad. Tú, mientras lo cuentas, cuentes cosas que, que, que tu, tu subjetividad dentro de esa historia. Hoy mismo he contado, o saldrá en la newsletter, una, una anécdota que me pasó el otro día comprando eh, cómics en, en Casa del Libro, que estaba yo allí eh, comprando tranquilamente y no me podía concentrar porque había una pandilla detrás de mí de chavales gritando, no sé qué, tal y cual, que, que hablaban de cosas eh, un poco así raras, y yo cuento esa historia y sé perfectamente que eso no lo puede contar nadie. Si tú eso eres capaz de vincularlo a tu negocio, a cosas que le interesen a, a tu público, estás haciendo las dos cosas, desarrollando tu marca personal, porque Te van a conocer más y, y, segundo, estás haciendo una historia que nadie más ha escuchado y, por tanto, es más interesante,
1: si la sabes contar, por supuesto. Sí, sí, sí. Vamos, ahí totalmente de acuerdo. Y, bueno, y ligándolo un poco con ese bonus que tenemos preparado para las personas que escuchen este episodio y que vayan rápidamente a la página donde que hemos dejado aquí abajo, eh, sí que me gustaría porque, claro, es como que es muy fácil o más fácil, no, no digo muy fácil, pero de alguna manera es más sencillo para, para una persona relacionar historias personales con una marca personal de una persona, ¿no? que eh, con una empresa, digamos. Claro, eh, cuando tenemos una empresa y tenemos una marca que es una empresa, eh, ¿cómo contamos esas historias que nos pueden haber pasado o que le han pasado al, al emprendedor o que le han pasado? ¿Cómo se hace esa parte cuando, cuando tenemos una marca? Y digo que lo ligo con el regalo de hoy, porque el regalo de hoy está ana, analiza, luis el caso de una empresa que utiliza muy bien el storytelling. Entonces, es por comentar un poco cómo una empresa, una marca, puede emplear también el storytelling. Bueno, yo
0: haría dos, si dos, me ocurren dos cosas. Primero, si estamos vendiendo un producto, intentaría hablar de historias relacionadas con el origen del producto. De cómo se te ocurrió, de... No sé, pongamos que tiene un material que tiene una historia en particular, por ejemplo, la, la, la gente adora ese tipo de. El saber el origen de las cosas por, por lo que significan, ¿no? Entonces, si tenemos, yo qué sé, un. No sé, nuestro libro está hecho de un papel que se usaba en los pergaminos de Julio César o lo que sea. A ver, que hay que. También hay que darle un poquito a la imaginación y exagerar un poquito para. para darle. darle un poco de empaque a la historia. Pero sí que está muy bien. Que pensemos en, en el producto y veamos más allá digamos, vale, pero ¿cómo se me ocurrió esto? o no sé, pongamos que vendemos ordenadores pues contemos una historia del origen del ordenador y de, de, de cómo de fascinante es eso y de cómo nos ha cambiado hoy en día por ejemplo, o no sé, ahora pongamos que vendemos plumas, pues también podríamos buscar una historia de una pluma especial de, de, de alguien famoso de, de, de algún, no sé, digamos de Einstein o de alguien que usase pluma y cómo esa pluma le ayudó a, a que le apeteciese escribir o, o, o trabajar, pongamos, ¿eh? esto en el caso de que tengamos un producto. Y en el caso de que no, que seamos, no sé, tengamos una app o, o lo que sea, ¿no? Que también es un producto, pero no, no, quizá no tienes ese, ese, esa historia, pues podemos contar historias del día a día del negocio. Es decir, no, no hace falta que sean personales de cómo fuiste a comprar el pan y te pasó algo así, pero si podías contar de cómo el CTO de la empresa se fue a, a una conferencia y, y, le, le, y le preguntaron esto o lo que sea, ¿no? O cómo le está intentando explicar, cómo explicamos nosotros a nuestra abuela lo que estamos creando y contar cómo se lo contarías a tu abuela o, o contar, no sé, una pregunta rara que te han hecho del negocio, lo que han dicho los proveedores. Es decir, contar cómo... Si ahora, por ejemplo, tú y yo vamos a una panadería y, y vemos, vemos los panes allí, vemos a Dependiente y tal, en este negocio hay historias detrás de todo. Está la historia de cómo consiguen los muebles, está la historia de cómo decoraron el local que lo encontraron hecho una basura, está la historia de, de un cliente raro que entró allí y, y les quería demandar porque el pan no era integral, yo qué sé, podríamos encontrar muchas historias en, en esa trastienda, ¿no? Podríamos imaginar... ¿Cómo el dueño de ese negocio, qué historias raras les debe contar a sus amigos? Entonces, siempre que podamos contar algo relacionado con lo que le interesa al cliente, tenemos ahí una historia. Por ejemplo, los panes integrales, podríamos decir, un día nos vino un cliente y, y se enfadó porque no teníamos pan integral, no sé qué, tal y cual. Nosotros intentamos compensarle lo que sea. Bueno, que sepas que desde ese día nuestro pan integral es tal y cual y está súper bueno o lo que sea, no sé. Es decir, la cuestión es, es ver qué pasa en la trastienda del
1: negocio y contar esas historias. Vale, vale. Pues Perdona que me, que me alargo, ¿eh? tú, tú si corta, no cortas. No, 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 que, no, que, que está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Me gustaría ver también en... No sé, antes has hablado eso de, del e-commerce, eh, estamos hablando de email marketing, estamos hablando de cómo crear la historia... De, de, de la empresa, quizá haya gente ahí fuera que tenga e-commerce también y, y quieran saber pues cómo aplicar toda esta parte del storytelling y estén pensando, pues quizá los productos también podría aplicarles storytelling, podría contar un poquito más de lo habitual, de contar las 10 características, cómo se usa y, y ya está. No sé, no sé cómo lo ves tú, si podrías dar algún consejo también para las personas que tienen un e-commerce ¿de qué manera podrían emplear un poquito o ir un poco más allá ¿no? y contar un poco más, a emplear el storytelling?
0: Pues eh, están las historias de, de origen que perfectamente podrían funcionar, que son las historias de cómo surgió ese producto, qué día se te ocurrió, por qué lo has creado. Eh, hace, foto, hace poco vi un ejemplo de un copy, eh, creo que era Irra Bravo que lo había comentado este ejemplo en algún lugar, de que en lugar de decir que el parqué de, del, del parque es de X manera pues poder, con, poder decir, hemos tenido que crear este parque porque siempre estaba lleno de colillas de no sé qué, no sé cuánto, es decir, contar qué motivación te llevó a crear ese producto o a, o a venderlo, o a venderlo de, de qué forma Otro, otra forma de crear buenas historias o, o hacer un copy interesante es pensar, vale, mi mercado tiene ciertos mensajes ciegos tiene ciertas eh, cosas que a mí no me gustan de mi mercado eh, algo que se repite mucho, algo que se suele hacer y yo considero que no se debería pongamos que estamos en el mercado de no sé de, 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 de yo por ejemplo en el, en el mercado de Animedia que era el tema de la slow fashion y, y de la moda sostenible yo una vez escribí un email donde criticaba muy fuerte pero de una forma digamos amable eh, todos los mensajes catastrofistas de ese mercado eh, tú si sí te metías en 2018 en moda sostenible y los gurús de, de los blogs que hablaban de esto decían no, no, no tienes que comprar ni una botella de plástico en tu vida o eres un hijo de satanás, en plan era muy exagerado o pronto el mundo arderá en llamas porque no sé qué era muy exagerado, la gente exageraba muchísimo ¿no? entonces yo conté una historia para vender las gafas que era un día que me fui de excursión por aquí en Mallorca, que está la Sierra de Tramontana, que es preciosa, y describía muy bien, o intentaba describir muy bien, cómo había sido la ruta, contaba cómo la, las cabras que me encontraba cuando íbamos en coche con mis amigos, luego vimos una puesta de sol... Eh, no sé, fue un día fantástico y yo conté esa historia, ¿no? Y entonces dije, el final del mail decía algo así como... La gente suele decir que si no empezamos a consumir sostenible... Eh, pues eh, esto se acabará y, que, y que, que nos seguimos todos a la mierda y tal y cual, ¿no? Y luego, yo creo que ocurra lo que ocurra, lo que debemos empezar a hacer es empezar a apreciar el medio ambiente, en lugar de fustigarnos porque hemos contaminado mucho y si empezamos a disfrutar más de la naturaleza y así inconscientemente empezaremos a, a transmitir más el mensaje de ser sostenible y cuidarla. Era apoyar la misma causa, pero con un ángulo mucho más amable. Entonces, en los e-commerce y en cualquier negocio, siempre encontramos mensajes, lo que, los que yo llamo ciegos, que es que al final todos somos gregarios, empezamos a repetir que, no sé, que el copy es de esta manera, que el storytelling es de esta otra, que la, no sé, que, que un producto tiene que ser de unas determinadas características y yo asumo que si tú estás en ese mercado o, o estás introducido en ese mercado, es porque veías algo que no estaba bien. Pues ese esa energía de yo quiero cambiar esto sirve para muchas historias, porque es porque tendrás la idea muy clara y te saldrán historias relacionadas con, con esto, porque te, te, te arde en el pecho esa, esas ganas de hacer algo diferente, porque si has entrar en un mercado para decir lo que todos, pues no, no, no tienes ahí un, un relato de marca,
1: digamos, ¿no? Sí. Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Y luego está bien también que hacen los demás, ¿no?, para quizá hacer justo lo contrario, ¿no? Así, Exacto. Por lo menos te, te diferencias, ¿no?, de, de alguna manera. Otra cosa es que luego ya tengas resultados o no, pero por lo menos diferenciarte, te diferencias. Claro. Vale, no sé si podemos segmentar o clasificar o, no sé, el, el tipo de historias que funcionan o que podrían funcionar mejor para una marca, ¿no? Has dicho que la, la parte... Las historias sobre el origen de un producto son historias que funcionan muy bien. Eh, no sé si hay otro tipo de historias también que, que sobre todo enfocado a marcas, eh, me, estoy, me estoy refiriendo, vamos. Más que a personas que las personas, pues al final las historias personales, lo que nos pasan, pues son creo que historias que, que sí que conectan muy bien porque al final nuestros deseos probablemente coincidan con los deseos de las personas a las que les queremos vender. Pero quizá con marcas que sea un poquito más difícil porque las marcas al final son como entes que están ahí, ¿no? Que, que no tienen personalidad propia o por lo menos muchas de ellas no, no, no las tienen. Entonces no sé si hay una tipología de, de historias, tres o cuatro tipos de historias que, que nos puedan dar pistas pues para los que tenemos marcas, ¿no?
0: Bueno, una de las que has dicho que creo que funciona muy bien es, es la de origen, ¿no? Que, que tiene que ver con, con el bonus que, que has dicho antes, ¿no? Que es el origen de, del producto, pues ayuda mucho a la gente a entender por qué. El, al final, un relato de marca es decir por qué existimos y no decir que existimos porque somos profesionales y tal, sino porque tenemos un, un, una historia detrás para existir, ¿no? Esa es una de las de las cosas que puede, que puede funcionar. Luego Sí que es verdad que si, si estamos, por ejemplo, haciendo una publicidad en Facebook, yo he dicho que está muy bien hacer historias personales o historias que nadie pueda contar, pero si tenemos un, un público muy frío y muy escéptico, creo que es interesante hacer historias que simplemente apelen a la curiosidad de algo que les interese. Yo no cuento las mismas historias en mi lista, en los mails, que por ejemplo en un anuncio de Facebook Ads. El otro día un anuncio que me está funcionando muy, muy bien es contando una historia de Warren Buffett que, que poca gente conoce de cómo hizo para para convencer a sus inversores de seguir invirtiendo en la empresa a pesar de que él pues está muy mayor <ríe> y en, en, en Bershaw Hathaway pues tiene muchos inversores eh, lo han le, 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 le respetan muchísimo pero él ya tiene 85 años me parece o en aquel momento tenía 85 mejor dicho y entonces explicó Dice, digo en anuncios clicas, te explico cómo hizo para que la gente pues, para que sus inversores le hicieran caso entonces tenemos que entender muy bien el contexto porque si es alguien muy escéptico no le va a interesar una historia donde nosotros aparezcamos pero si si ya están en nuestra newsletter evidentemente sí que le van a interesar si es alguien si es un anuncio pues mejor contar una historia poco conocida de un personaje que sí conozcan porque entonces vamos a romper un poco ese hielo. Ese es otro ejemplo de historia que podemos contar. Y luego, pues, podríamos contar, si somos ya una empresa un poco más grande, una historia de por, que, que refleje nuestros valores, de cómo reaccionamos ante una queja de un cliente, podría ser una, un ejemplo, de, no sé, de, de, de cómo contratamos un empleado y por qué este tipo de empleado, pongamos que en nuestros empleados buscamos que no sé, que, que tengan una, una cierta afinidad con, no sé, con el tema de, de ser muy humildes, pongamos. Pues entonces explicamos cómo hacemos esas entrevistas y cómo el tema de que los empleados sean tan humildes ayuda a que el, el soporte de nuestra marca pues sea mejor. Es decir, sería contar mmm, cosas que, que, que le ayuden a conocer mejor cómo somos como marca, como si fuéramos una persona. Pero a nivel ya de empresa, pongamos que acabamos de comprar material para la oficina. ¿Por qué hemos comprado este material? Igual que esto en, en el otro día que lo hablé también en un podcast, que tú quieres a tus amigos no porque sean los amigos perfectos o porque sean los amigos ideales o cumplan unas características. Les quieres porque conoces sus rotos, sus... Uh, Partes buenas, sus partes malas, eh, cómo reaccionaron cuando les dejaron, cómo reaccionaron cuando se enamoraron de nuevo, cómo reaccionaron cuando el otro día les echaron del trabajo, sabes cómo son. Entonces una marca debería permitir que en cada comunicación se le conozca un poco más, porque eso es lo que la, le va a dar ese punto de subjetividad que la va a hacer incomparable y le va a hacer, una, una, va a hacer branding al fin y al cabo.
1: Vale, vale, pues muy interesante. Eh, sí que me gustaría que intentaras, eh, no sé si dar un, no sé si llamarlo paso a paso o, o la forma en la que una persona o una empresa que nos está escuchando eh, podría empezar, por lo menos, a pensar en ese relato de marca que quieren ofrecer. O sea, tampoco vamos a salir de aquí con el relato de marca hecho, pero sí por lo menos ese juego mental. ¿De qué cosas tendría que pensar, qué se tendría que plantear, cómo hacerlo, eh, qué reflejar, cómo unir ese relato de marca con lo que son? No no lo sé. ¿Qué, ¿Qué cosas tendría que pensar? o eso Imagínate que ahora mismo la persona que nos está escuchando tiene una web con una home únicamente con sus productos y ya está. Y dice, venga, yo quiero darle una vuelta a esto. ¿Qué consejos le, le darías? Vale. Yo primero de todo creo que... Um
0: bueno, improvisando un poquito sobre la marcha pero, pero lo que yo suelo hacer es uno, pensar en qué quiero transmitir cuando acabe de leer mi página o mi mensaje, qué quiero que piense sobre mi marca en general si no tengo eso claro haría una investigación de mercado buscaría cuál es de verdad mi diferenciación, qué es lo que y no me vale una diferenciación tipo soy la marca más profesional del mercado o, o yo qué sé, o soy, no sé, algo algo que de verdad nos defina, ¿vale? Si tenemos eso claro, ya vamos al segundo paso que sería, cuando ya tenemos esa idea que queremos transmitir, contar la historia que dé a entender esa idea, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando tenemos la idea clara es cuando viene la historia. Y esa historia de qué puede ser, pues para mí mmm, sería hablar directamente de por qué existimos. Contar puede ser una, una historia de que tu abuelo empezó este despacho de abogados... Y entonces tú de joven no tenías claro que ibas a heredarlo, pero luego al final tu abuelo un día te dijo algo y te convenció. No sé, es decir, todos tenemos alguna anécdota de por qué empezamos algo. Eh, de alguna forma siempre nuestro día día está lleno de, de momentos de ese tipo donde tenemos pequeñas revelaciones. Pues yo buscaría esa pequeña revelación que te hizo empezar con, con, con esa empresa, con esa marca, ¿no? Y segundo, tercero, perdona, revisar constantemente el texto y hacer apelaciones al lector siempre que podamos. Hacerle referencias de por, yo que sé, pongamos que tenemos una empresa de seguros y, y decimos que bueno, que nosotros eh, creamos esta empresa de seguros porque considerábamos que la relación con los, del seguro con, con el cliente no era eh, demasiado limpia y, y entonces pues, contamos una historia de por qué llegamos a esa conclusión y decimos, bueno, lo que, lo que pretendemos en nombre de empresa es que tú tengas la sensación de que estás tratando con gente de, con la que quieres confiar, ¿no? Que le demos una moraleja siempre a esa historia, ¿no? Para aclarar el beneficio de, de confiar en nosotros o de, 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 de contratarnos. Es decir, para resumir sería, uno, ver cuál es nuestra diferenciación o la idea que queremos transmitir con nuestro relato de marca y para eso podemos preguntarnos, ¿de qué va mi historia? De, 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 ¿Qué quiero que sientan sobre mi marca? Luego, buscar una historia sobre origen o una historia que nos ayude a transmitir eso. Y tres, mirar cómo hacemos esa historia todavía más interesante para el lector, poniéndole referencias a, a, su, a, sus, a, sus, a sus intereses. Sería un poco el resumen. Vale
1: vale vale pues muy interesante yo creo que, que sí que es para tomar nota y vamos yo he tomado nota o sea que, que vamos me parecen tres tres pasos que son que son fundamentales sí a la hora de bueno de crear tu historia y, y yo creo que se pueden poner en práctica muy bien así que, que nada animamos desde aquí no a las personas que nos están escuchando a que lo pongan en práctica y empiecen a crear sus historias sí 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 que me gustaría también eh, bueno preguntarte un poco porque se me ha olvidado al principio eh, preguntarte por qué el nombre de, de Marketing Invicto en, en tu web. Si, si tiene su historia, si no... No, 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 no no tiene historia.
0: <risa> <risa> en su momento, esto sí que no tiene historia. Sí que es verdad que puedo contar mi historia de, de cómo surgió todo y todo eso. Y bueno, en el sobre mí de, de la web sí que está y todo eso. Pero, pero no, no, el... el simplemente antes se llamaba emprendedor invicto porque hablaba de temas un poco más generales cuando empecé con mi marca personal, luego pasó a marketing invicto para darme suficiente a, porque en aquel momento no estaba centrado en algo tan concreto como ahora y, y acabo siendo invicto pues porque un poco mi evolución ha sido eh, de no rendirme nunca, de siempre reinventarme, de cuando en un mercado no me iba bien o no me gustaba pues darme la oportunidad de de, de cambiar y de, de evolucionar, ¿no? Pero vaya, que cualquier día lo, lo puedo cambiar por yuyvives.com,
1: si está disponible y, y si no, pues ya está, está bien así. Vale, vale, sí que me gustaría saber un poco cómo te das a conocer y luego también me gustaría saber cómo trabaja una persona como tú cuando, bueno, pues cuando le entra un encargo de, supongo, de una empresa, una marca que le dice, oye, quiero crear mi relato de marca. Eh, ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu relación con esa empresa? Eh, ¿Qué datos necesitas? ¿Qué les pides? ¿Cómo trabajas? No sé, ese tipo de, de cosas que también me parece interesante Pues eh, el tema de cómo me voy a
0: conocer, sobre todo, bueno Tengo anuncios en, en Facebook, sí que es verdad que no, no, no es el canal ideal Porque a veces te viene tráfico un poco demasiado frío y tal Pero bueno, se, se intenta hacer bien con los anuncios luego también hago colaboraciones o voy a algún podcast y, y sí que tengo pendientes un poco estar en, más en redes. Es algo que va, me da mucha pereza, muchísima, pero, pero sí que es, es un tema pendiente que tengo. Y sobre cómo viene la gente, pues es que vienen clientes de todo tipo. A veces me viene gente para preparar su currículo, porque es un sitio que la gente es súper sosa, es súper plano todo. Y me acuerdo cuando tuve que buscar trabajo que precisamente conté una historia, y a veces, pues, depende, ¿no? Hay clientes que lo que quieren es que yo les, les enseñe cómo crearlo y, les, y para eso les hago preguntas. les les Ellos me van contando cómo lo ven y yo les digo, bueno, pues, de este punto puedes tirar, de esta semilla coge esto y un, vínculalo de esta manera. Y, y otras que que directamente, pues, cuando hacemos la consultoría dicen, bueno, prefiero que me lo escribas tú porque yo no, no soy... Um, no soy creativo, bueno todos somos creativos pero hay gente que prefiere delegar esto y, y entonces decidimos si el relato de marca va a ser algo para el email marketing si va a ser, vamos a plasmarlo en la web o simplemente quieren un documento donde con ese relato de marca pues se extienda todas las comunicaciones, sería un poco el resumen.
1: Vale, vale y cuando es por ejemplo una marca eh, ¿qué le dices? Eh, cuéntame todo Cuéntamelo todo y, y, y yo veo qué cojo para hacer la, la historia o es algo más concreto. Oye, cuéntame cómo nacisteis, cuéntame cómo fundasteis esto, cuéntame cómo, no sé, cómo habéis evolucionado, no sé. ¿Qué, qué sería lo primero, digamos, que, que preguntarías a una marca a la hora de trabajar con ella? ¿Por qué hacéis lo que hacéis.
0: Porque desde esa idea se puede... Eh, se, pueden hacer otra, se pueden hacer otras preguntas que nos llevan a, a una energía eh, al final las historias son, son esto suena muy friki pero esa energía de, de ganas de comunicar algo algo que te, te arde en el pecho y lo tienes que comunicar y normalmente cuando pasa eso es cuando surgen los relatos de marca ¿no? entonces procuro que no me hablen nada de características ni de, de cosas técnicas simplemente entender cuál es la motivación del fundador o de los fundadores o la fundadora para tener esa marca y entonces a partir de ahí normalmente me dicen bueno pues porque queríamos montar algo relacionado con las finanzas, ya ya pero ¿por qué? no porque mi padre se dedica a esto tal 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 y, y ¿por qué te importa que, que, que trabaje tu padre y tal? no porque a mí siempre me ha gustado y ahí empiezo a apuntar porque veo cosas que de las que pueden surgir buenas historias eh, a veces si no se mojan les digo oye Dime algo que odies de tu competencia, o algo que no te guste, o algo que nunca dirías tú. ¿Y por qué no? Y entonces ahí es donde me empiezan a, la gente se suelta un montón, se, se... porque a... para rajar un poquito, pues, pues siempre se está a tiempo, ¿no? Y entonces ahí veo cuál es su visión del mercado. Y al tener esa visión, pues eh, está un poco relacionado con lo que siempre se dice de visión, misión de una marca, valores y todo eso, ¿no? Pues, ese, ese no me gusta esto de la competencia es una, una pregunta muy poderosa porque nos, nos revela qué es lo que, no, lo que no
1: nos gusta y lo que por contrario sí nos gusta de, de un mercado. Vale, vale, pues, pues muy interesante. Sí que me gustaría, eh, eso ahora que ya llevas, tienes un recorrido ya como emprendedor eh, con tu propio negocio, con tu propia marca personal, eh, echando la vista atrás, eh, sí que me gustaría que, que veas qué aciertos, qué errores, qué, sobre todo qué aprendizajes eh, que has tenido en estos en estos años, ¿no? Que podrías decir a las personas que nos están escuchando, joe, pues mira, yo esto lo hice mal o esto lo hice muy bien y gracias a que hice esto, pues hoy estoy aquí, en este podcast tan chulo. No, es broma. <risa> no, no, <es> chulísimo. <risa> me encanta estar aquí contigo, Alfonso. Pues... Eh, ibas a decir algo más no, 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 eso, eso, sí, sí, sí es un poco en el recorrido que llevas como emprendedor que sobre todo qué aprendizajes eh, te llevarías, pues dos, tres, cuatro cosas que, que puedas destacar pues si pudiera cambiar algo
0: eh, o algún aprendizaje que yo he hecho es no tener tanta prisa por, por avanzar hay gente que tiene problemas de procrastinación en mi caso tengo problemas de eh, creo que se llama ¿no? de que tengo una idea, esto me, me lo dice siempre Lorena, una, una amiga mía que también es emprendedora, dice, deja reposar la idea, porque cuando tengo esa idea de, de un negocio, de cuando monté Nimeria, pues yo no fui a pensar de si tendría inversión después para llevar el peso que lleva un e-commerce o no sé, cuando me, me dediqué al SEO, a, yo me di cuenta luego que no me gusta hacer eh, el típico análisis de palabras clave. Me aburría un montón. Pero eso, claro, no lo piensas cuando estás en una etapa muy, muy prematura, ¿no? De dices, va, aquí hay futuro, más o menos si me da bien, voy a por ello. Entonces eso me ha, me ha llevado muchos traspiés, tanto porque o en el mercado no funcionaba o porque a mí no se me daba bien y, o no me gustaba directamente, aunque hubiera éxito. Entonces, mmm, aunque sé que la gente suele procrastinar, la gente que tenga facilidad, que se haya dado cuenta de que de que se de que comete muchos errores por no haber pensado algo antes, que se den unos días para pensarlo o unas semanas y, y sobre todo yo aconsejaría meterte en sitios donde aunque pierdas tengas mucho que ganar. Un ejemplo, hace unos años yo me, me decidí por hacer un mail diario y hace menos, en mayo del año pasado, durante un año hice un podcast, ¿vale? Ambas decisiones no tenían por qué ir bien, pero las dos inevitablemente me hacían ganar. Una en escribir mejor y hacer mejor copy y la otra en hablar mejor en un micro, que ni de lejos como tú que estás mucho más acostumbrado que yo, pero sí que es verdad que yo noté a, a medida que hacía episodios, pues que poco a poco las, las ideas fluían más. Entonces creo que si me tuviera que quedar con uno sería métete en sitios donde, donde sepas que no puedes o que, lo que aunque aunque pierdas ganes mucho, sobre todo aprendizajes.
1: No. Yo creo que es un, un muy, be, muy buen consejo y además yo, yo añadiría, si me permites, uno que es eh, darle un poco de tiempo a las cosas. Así como has dicho que tú llevas un montón de tiempo haciendo un inmobiliario eh, le has dado tiempo también al podcast. Yo en su momento cuando lancé el podcast también dije voy a estar un año, punto, me da igual. Si funciona, si no funciona, un año y dentro de un año veo. Pero eso, claro, hay mucha gente que dice, joder, llevo dos semanas y esto no me funciona. <risa> pues pues claro, yo creo que hay, para aprender hay que hay que darle un poco de paciencia ¿no? a, a las cosas.
0: súper importante. Si no es que puedes eh, acabar sin esperanza porque vaya bien, pero porque no has dado el tiempo que toca.
1: Sí, sí. Vale, pues si te parece, Luis, ya para ir acabando, algo que les pregunto a todas las personas que vienen al podcast es que nos recomienden algún contenido interesante, eh, no sé, un libro, un podcast, una serie, lo que tú consideres y por la razón que consideres. Vamos, que no tiene ni por qué ser de marketing, ni de storytelling, ni de nada, lo que tú quieras.
0: Ahora que has dicho series, se me ha ocurrido una que una que nunca nunca he recomendado, es bueno, súper típica, supongo que todo el mundo la ha visto, que es Narcos. vale Narcos tiene una cosa muy buena eh, sobre el tema de las historias y es que, a diferencia de muchas otras historias que hay en series, eh, el narrador se toma la libertad de añadir subjetividad a, a la historia. Y creo que, eh, sobre todo en la primera temporada, o en la, y en la segunda creo que también, el narrador, que es el, el agente de la, de la DEA, va contando cómo él bebía esos sucesos decía, pues en los narcos en los años tal, eran unos cabrones no sé qué, va contando esos, esos insights ¿no? y eso que hace que te acabe pareciendo más interesante el, el, la propia historia por, por cómo lo cuenta él, la, pers la persona que, que, te, que te la está contando ¿no? Por, porque no es simplemente un documental o una serie de hechos de Pablo Escobar hizo esto la DEA hizo esto, otro, no lo interesante es ver cómo otras personas viven el mundo eso es lo que hace atractiva una historia y creo que Narcos es un, un ejemplo si alguien la ha visto ya una vez que la segunda lo vea y verá como aunque sea el primer capítulo verá cómo hace esos incisos de, de narrador que quedan muy bien y luego hay un libro que, que me recomendaron el otro día y me está gustando mucho se llama eh, Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer y es una especie de novela bueno, no es una novela, es como un, un ensayo de... Y un ensayo, es como una narración de cómo David Foster Wallace, eh, que este tío que estaba tan loco, este escritor, que sus editores le pagaron eh, un crucero durante una semana, un crucero de lujo, hace ya... No sé cuándo fue, tengo un libro aquí. Eh, creo que los años... Creo que fue en los 90, más o menos, que se lo pagaron. Y simplemente le dijeron, tú que eres tan gracioso, cuenta cómo ha sido la experiencia y entonces él hace una sátira de cómo fue ese crucero y para alguien que diga es que las historias del día a día no son divertidas mira cómo escribe él porque escribe de una forma tan cercana tan suya tan no sé hasta por ejemplo como describe eh, cuando esperan para entrar en el barco él lo hace divertido porque a lo mejor nombra un personaje y te dice, uh, alguien que había por allí, un tío que lleva una camiseta de no sé qué, pues a partir de ahí le llama el nombre de la camiseta. En plan, le, señor, no sé si se llama, se llama una camiseta de Mickey Mouse, le llama, pues Mickey Mouse me, me dijo esto, no sé qué. Y eh, para alguien que le guste el tema de escribir, es, es un libro fa, fantástico porque ves en acción cómo, cómo
1: contarlo. Vale, vale, pues perfecto. Pues aparecerá en las notas del programa y dejaré también tus recomendaciones y las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, ¿dónde te pueden encontrar? En marketinginvicto.com
0: está mi newsletter donde mando un mail al día sobre, sobre storytelling y es donde hago la mayor
1: parte, bueno, mi contenido siempre está ahí, en la, en la newsletter. Vale, pues perfecto, pues eso también aparecerá en las notas del programa y también voy a recordar el regalo que nos has preparado, que es un, un audio que quien quiera escucharlo con un análisis sobre el storytelling de una página de ventas, que es muy chulo, vamos, yo lo he escuchado y me ha gustado un montón, así que las personas que quieran escucharlo, pues lo van a tener en himnocavi.com barra regalo podcast y también aparece en las notas del programa, así que que nada... Darte las gracias, Luis, por ese regalo, por haber estado aquí, por haber ofrecido tanta información y tanto que podamos aprender sobre storytelling, que es una parte muy chula y que, y que creo que nos puede ayudar a todos los que tenemos un negocio o a todas las personas que esperan tenerlo en breve. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Muchas gracias. Muy bien. Y a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, espero que hayáis disfrutado con todo lo que nos ha contado Luis con esta entrevista. Y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo! Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y, sobre todo, que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Inocabi en la plataforma donde lo estés escuchando que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en InnoCabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio Formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com